0: Saladacult.com.br apresenta
1: Você entendeu o jogo? Entendeu o que significa tudo isso? Eu vou tentar resumir para que você me acompanhe. Três amigos montam uma sociedade para tentar ganhar dinheiro. Um erro cometido e uma ideia ruim e depois tudo vira. Ah, o famoso efeito borboleta. Mas isso não é algo incomum, certo? Os erros são cometidos, pessoas são prejudicadas. Normal, a vida é assim. Mas quando esse erro envolve uma mãe que perdeu dois filhos, um retirada dela no parto, e o outro de câncer devido à reação dos tratamentos para tirar um futuro caso de depressão. Que vida trágica, não? O marido é preso por vender o feto. A mãe fica internada num hospital psiquiátrico por anos. E o que você faz? Claro, continua os tratamentos. Vai ganhar dinheiro e evita os efeitos colaterais em todos os lados. Um limpa a barra de todo judicialmente O outro na junta médica E o outro com a imprensa Mas como explicar a morte de pessoas? E se eu, ao invés de contar essa história Eu dissesse que um professor escreveu um livro Onde ele ensina técnicas de suicídio E ele tinha escrito esse livro para fugir do luto, da perda De um filho que foi atropelado e se eu te contasse que o livro que ele escreveu influenciou adolescentes que cometeram suicídios coletivos que era um livro perigoso que devia ser banido e se eu pedisse para um promotor corrupto que ele indiciasse esse autor do livro a pagar a indenização às famílias das vítimas dessas mortes além dos trantes do processo agora a parte mais surpreendente e se todos acreditassem nessa segunda história Se a primeira história ficasse oculta E a segunda história fosse tomada como verdadeira Como dois gêmeos Um ficou oculto e o outro descartado Um foi trazido à luz como se fosse o único que existiu Mas como essas histórias A verdade, se não for destruída no início Ela sobrevive E a mentira, se for mantida ela cresce doente e, como um câncer, ela destrói tudo que está em volta, até mesmo as coisas mais saudáveis, com consequências trágicas para todo mundo.
0: O podcast A História apresenta Ensaios Suicidas Episódio 5 – O Arrependimento Com direção de Rodrigo Chaves
2: Jorge O rapaz que na época atropelou e matou o filho do professor era o filho adotivo de um grande empresário da região norte de São Paulo Na época do acidente ele voltava para casa e atropelou o professor e seu filho Ele foi acusado de ter ingerido bebida alcoólica após uma noite de bebedeiras comemorando que passou na faculdade Foi preso mas ficou poucos dias na cadeia até que seu pai pagou a fiança. Depois de um julgamento, foi condenado a pagar cestas básicas e a trabalhar em uma instituição de caridade. E até um segundo julgamento, provavelmente ele iria a júri popular, mas ele foi absolvido e sumiu. Ninguém mais teve notícias dele. Resolvi abrir o envelope que Felipe Ventura havia me dado. Nele tinha algumas informações do Jorge Neto. O primeiro documento era a certidão de nascimento de Jorge, 27 de março de 1980 Ele realmente era o filho perdido de Sandra O segundo documento era uma foto da turma de 2001 Os formandos daquela época Alguns dados policiais, recortes de jornal Comecei a analisá-los atentamente A foto da turma faltava exatamente o Jorge Ele não se formou com aquela turma de 2001 Isso era frágil, ele poderia ter precisado de mais anos para se formar ou ele nunca passou na faculdade os dados policiais obtidos por Felipe no caso eram fotos do exame de sangue colhidos de Jorge no dia do acidente constava apenas 0,6 mililitros de álcool no sangue que segundo a lei brasileira conta apenas com um leve estado de euforia é errado, é proibido mas não leva uma pessoa a atropelar a outra sem intenção o que eu deduzi desses documentos foi que Jorge Neto atropelou propositalmente o professor e seu filho. A culpa e o medo de ser pego fez com que ele sumisse após o crime e sua absolvição. Ele provavelmente também sentia muita vergonha do que fez, afinal, acreditou-se por anos que foi sem querer que ele atropelou e matou o filho do professor. Eu precisava urgentemente falar com ele. Mas como encontrá-lo? Será que o repórter tinha endereço, número de telefone ou algum contato e iria me passar em algum momento? Precisava voltar ao hospital psiquiátrico. Enquanto me arrumo, recebo uma mensagem do WhatsApp de um número desconhecido. A mensagem dizia: ligue para esse número, uma pessoa quer falar contigo. O filho de Sandra. Então eu ligo.
3: Alô? Alô? De onde falam? Da Igreja Assembleia de Deus, com quem você quer falar?
2: Ah, eu queria falar com Jorge Moreno Neto, mas eu acho que foi engano, desculpa
3: ah, Alô? Ah, é que ninguém me chama mais assim E hoje, por coincidência, você foi a segunda pessoa a me chamar assim, junto no dia de hoje é,
2: é, é Jorge? É você, Jorge? Ô Jorge, alguém mais falou com você? Quem mais falou contigo? Por favor, me fala onde fica essa igreja agora, eu preciso te ver, por favor, me fala onde é.
3: Peraí, você é repórter? Eu abandonei tudo, só queria viver em paz. Eu avisei meu pastor, eu só queria ficar aqui cuidando da igreja, ajudando as pessoas a não perder a vida como eu não, perdi. Eu, eu,
2: não, eu não sou a repórter, eu só quero te ajudar, olha só. Você tá correndo risco, você tá correndo risco.
3: Olha, o pacote estava escrito meu nome, tinha um celular dentro, dizia ligar algo. Uh, dia 6 de agosto às 16 horas Você tá cedo Não, foi
2: ainda. o professor que te viu Calma, meu Deus do céu Foi o professor que te viu Jorge, é o seguinte Todas as pessoas do passado do professor morreram Elas se mataram, se suicidaram Você tá correndo um grande risco,
3: cara uh, Eu sei Eu não quero falar sobre isso Que coisa, viu? Justo hoje
2: mas, mas por que você fica repetindo isso? Justo hoje? Por quê?
3: Porque hoje seria o dia do meu julgamento Há dez anos atrás, se meu pai não tivesse conseguido anular aquele júri.
2: Cara, por favor, faz qualquer coisa, mas não ligue esse celular. Me, passa o endereço da sua igreja, por favor, eu preciso ir até aí. Onde você tá?
3: Não. Não. Não quero voltar a tudo isso. Esse passado não vai me assombrar mais. Adeus. Não, Pô, não, não, não desliga, mais.
2: não desliga, por favor, alô, não desliga! Meu Deus. Ele desligou. Eu fiquei bem apreensivo. O que tinha sido essa conversa? Tentei ligar várias vezes pra ele, não atendia. Tentei por alguns dias e nada. Tentei de celulares diferentes, sem sucesso. Ele tinha sumido novamente. Procurei a internet, o telefone da igreja, o endereço, mas não encontrei nada. Ele queria sumir, pelo visto. Ele queria seguir a vida dele. Mas ele corria um risco enorme de vida. Eu era o único
1: que poderia alertá-lo. como você pode saber se a história que eu te contei é verdadeira?
2: Mas como eu posso saber quais as histórias que você me contou são verdadeiras?
1: E como sabe que são duas? Mas bom, que importa? Você conseguiu o que queria, certo? Uma boa história, era isso que você queria? O que faz uma história verdadeira? O que a torna real? Não importa. O que importa é, em primeiro lugar, quem a conta. Como ela é contada e sobre quem a história se trata.
2: Felipe, por que você está internado aqui? Por que tentou se suicidar? Você me parece uma pessoa bem lúcida,
1: bem tranquila. Eu não queria me matar. Eu precisava de proteção. Mas como me proteger de uma pessoa que pode acabar com a minha sanidade? Sim, eu fiz isso tudo para tentar me suicidar, mas não ia fazer. Porque ao longo dos anos, de todas as pesquisas feitas se tem uma coisa que eu entendo tanto quanto o professor é o do suicídio e eu descobri logo cedo que uma pessoa que tenta se suicidar não pode ser indiciada de tentar tirar sua própria vida mas quem a levou a isso pode e o que fazem com as pessoas que tentam tirar a própria vida internam num hospital psiquiátrico e dependendo do caso e no meu caso eu fiz exatamente para que fosse necessária a minha internação. Como acabar com a sanidade de uma pessoa que já perdeu a sanidade. Deixai toda esperança, ó vós, que aqui entrais. Esse é o lema da minha vida. Você entrou com esperança de me salvar? Salvar a Letícia, o Jorge, Renato, o Carly? Não. Você não vai conseguir. Como eu não consegui.
2: Bem. Você é uma água, se não está passando, você não está bem Meu Deus, pera aí, deixa eu chamar aqui enfermeira, pera aí Enfermeira, enfermeira, ele não está passando bem não, vem aqui por favor
1: O que aconteceu com ele? Ele
2: não está passando muito bem não, sei, ele começou a fazer.
1: O olho travador agora.
2: Depois desse incidente, eu tive que sair do quarto. Felipe Ventura teve uma crise muito forte e me tiraram de lá. Liguei mais tarde para saber notícias dele, mas fui informado que ele teve uma convulsão muito forte e não poderia mais receber visitas por um longo tempo. Passaram-se dias, e eu sempre ligando lá, e nada. Ele ainda estava proibido de receber visitas. Comecei a ficar preocupado. Sempre quando eu ia lá, ao final da visita, o Felipe Ventura me entregava um envelope. Dessa vez, assim que eu cheguei, ele me deu o um envelope na mão e começou a falar. Como ele passou mal na correria, eu não tinha nem lido o envelope. Então eu comecei a ler. Tinha apenas uma foto e uma folha. Na folha estava escrito. É tudo falso. Esta é a mensagem, não acredite em mim, é tudo falso. Só isso. A foto era uma foto de cinco mulheres. De primeira eu reconheci uma, Luciana Gugli, Armanda da Letícia Gugli. Elas eram muito parecidas. Tinha uma pessoa com jaleco de doutora e Felipe havia feito um círculo em seu rosto. Vários círculos, aliás. Seria a doutora Fernanda? Tinha mais três mulheres na foto, elas estavam juntas, num clima amistoso até. Comecei a olhar atentamente e reconheci também Andressa Mendes, a mãe que teve o filho atropelado por Renato Carli. A criadora da ONG não foi sem querer. E também estava ali. O rosto era delicado, mas também o mais triste de todas. E era a maior vítima. Sandra Regina Soares, a mãe de Jorge. Quebra-cabeças estavam se juntando. Desde o começo eu não acreditei na sugestão psíquica como a forma que essas pessoas morreram. Sempre achei que tinha mais alguém ajudando o professor. Mas quem? Poderia ser a Sandra, o Jorge, mas a doutora Fernanda era a primeira da minha lista. Eu não achava que era coincidência. Ela era psicóloga, doutora chefe do hospital psiquiátrico onde Felipe Ventura estava. E ela tinha motivos para se vingar de Letícia. Ela era menina, filha do médico, o dono da clínica Saigon que foi linchado e morto por populares. Ela poderia muito bem pôr a culpa na Letícia, por todo o sofrimento que a família dela passou. Todas as mulheres da foto parece que tinham motivos para se vingar de cada um dos envolvidos. Renato Carly, Letícia Gugli e Eduardo Scavattini como eu não tinha mais contato com o professor Eduardo e não conseguia localizar a Sandra, eu precisava voltar ao hospital e ter uma última conversa com o Felipe Ventura e tentar também falar com a doutora Fernanda. Algum anônimo tinha me passado o telefone do Jorge. Ele falou comigo, mas depois não quis mais. Ele sumiu novamente. Pelo que entendi, ele não queria voltar a falar sobre o assunto, queria esquecer tudo, seguir com a vida dele. No mesmo dia, recebo um e-mail da doutora Fernanda pedindo que eu voltasse ao hospital psiquiátrico. Ela gostaria de conversar comigo urgentemente sobre o estado de saúde de Felipe Ventura. Eu fiquei bem preocupado. Eu já esperava pelo pior. Então eu me arrumo para ir ao hospital psiquiátrico novamente, quando eu recebo uma ligação no meu celular. Era o professor Eduardo Scavatini. Ele havia montado uma espécie de conferência. Pois eu percebi que tinha outra pessoa na linha junto com ele quando ele me ligou. Eu não tinha ideia do que estava por ver. Alô?
4: Boa tarde, meu querido podcaster. É, é, antes de desligar e me xingar, tem uma pessoa na linha pra te dar um alô. Fala, Jorge.
3: Alô,
2: Rodrigo. Jorge, Jorge, por favor, desliga, desliga esse telefone. Procura a polícia. Ele tá envenenando a nossa mente. Ele quer que você morra. Jorge, por favor, desliga, desliga, cara. Hum,
4: você sempre é nervoso, hein, Rodrigo? Calma, calma. Eu estou a quilômetros de distância do Jorge.
2: Como eu vou fazer algo contra meu ele? Meu Deus, professor, acaba com isso. Eu não aguento mais, professor. Acaba com isso logo, por favor, professor.
3: Então, eu, na verdade, já queria dizer tudo isso mesmo. Eu bebi, fiquei bêbado, peguei o carro importado do meu pai, um Passat lindo, e corri muito, muito mesmo. Nem vi você, professor. Nem o seu filho. Eu só vi que acertei duas coisas e saí correndo. Eu só vi o ódio. E eu te odiei quando descobri o que você fez com a minha mãe biológica, Eduardo. Sim, Sandra é minha mãe e você a tirou de mim. Uma vida inteira mudada. Como teria sido a minha vida com ela? Se teríamos vivido uma vida humilde, mas feliz? Se teríamos viajado o mundo, conhecido lugares e pessoas diferentes? Nunca vou saber, Eduardo. Por você estragou a vida daquela mulher? E eu não posso chamá-la de mãe, infelizmente porque nunca tivemos uma vida juntos. Então naquele dia eu bebi, e o freio do meu discernimento foi tirado. Eu queria me vingar, Eduardo, e fiz aquilo. Estraguei a sua vida como você tinha estragado a mim e da Sandra. Depois do acontecido, contei para meu pai, o padrasto, quer dizer, o que eu tinha feito. E o porquê que tomei aquela atitude. Ele me amava muito disse que eu não teria que sofrer por erros cometidos por pessoas cruéis. Eu queria dizer outra coisa, Eduardo. Não, agora é tarde demais, Jorge. Tarde demais.
2: Não, não, Jorge, por favor, não. Por favor, Jorge, não. Não faz nada, cara. Desliga isso daí, Rodrigo, não faz nada.
3: eu preciso fazer isso. Ao longo dos anos, Eduardo, eu não entendi o que eram aquelas ligações tarde da noite de pessoas falando que eu era um assassino. Eu na faculdade não conseguindo fazer amizades, pessoas apontando dedo pra mim, familiares não frequentando mais a nossa casa. Depois, aquelas cartas e e-mails com recorte do dia do acidente, me lembrando todos os dias do que eu fiz. Você conseguiu, Eduardo, você conseguiu. Eu sabia que aquele Jorge, aquele homem, deveria ser enterrado. Eu já morri, Eduardo. Eu não vou tirar a minha vida. Não vou fazer isso, porque eu já tirei. Aquele Jorge já morreu alguns anos atrás, quando eu resolvi mudar o que eu sou. Sou um novo homem agora. Eu só queria, Eduardo, que você recebesse o meu perdão. Me perdoe por todo o mal que causei a você e os seus. Eu te peço perdão e gostaria que você oferecesse perdão. Só assim sua vida vai fazer sentido, professor. Adeus, Rodrigo. Não sei se você esperava chegar a este ponto quando lançou o programa, é, o podcast, né? Mas saiba que foi ele que me fez despertar e dar um fim a tudo isso. Agora eu tô finalmente aliviado. Livre. Adeus, meus amigos.
2: Eduardo, não faz nada. Acabou. Acabou, vamos acabar com isso? Ele chegou lá, ele se arrependeu. Ele conseguiu chegar no quinto passo. Vamos acabar com isso, Eduardo.
4: Vamos sim, Rodrigo. Faça agora, faça agora. Eu vou te dar o que querem. Mas vocês irão perceber que não é o bastante. Vingança não é justiça. Sandra, o que fizemos contigo foi terrível. Mas as nossas mortes não irão aliviar nada.
2: Marolência, é a polícia?
4: Eu sei por experiência própria. Mas eu sou um experimento vivo. E te darei o que, que
3: engraçado. quero. Engraçado
2: a é a
4: polícia! É a Sandra! Sandra é você! Me perdoe Sandra! A
0: polícia, a polícia.
4: Vamos acabar com isso! Avise as outras! Fale com elas que acabou! Eu vou me entregar para a polícia e contar tudo o que fizemos! Ele me sequestrou! É? Socorro! Socorro! Abra a
3: porta! É a polícia! Não!
2: Não! 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 Não faz isso não! vai faz isso, não.
0: Me defendi.
2: É que Alguém menina? chama a ambulância pra isso aqui, por favor.
3: Ele Chama a ambulância
0: aí,
1: ó. Ambulância. <risos> esse que já era, hein? Acho que.. Aqui... Oh, peraí, 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 peraí. Ele tem um celular aqui na mão, hein? Ele tem um celular, peraí. Alô? Quem tá na linha? Alô?
3: Alô?
4: A inversão? é a forma de defesa da mente. Inverter uma situação e se conformar com ela é o maior prejudicial para quem deseja que uma pessoa tire a própria vida. Como não é o nosso caso aqui, nós queremos que as pessoas vivam. A ah, essa inversão seria uma solução prática para isso. Agora, o que é inversão? É a pessoa aceitar o que fez, arcar com as consequências de seus atos e principalmente conseguir o perdão. Não só o perdão das partes envolvidas ou o perdão da lei, ela conseguir se perdoar, entender realmente o que aconteceu e conseguir seguir a vida. O perdão traz alívio, alívio traz descanso e descanso traz paz. A paz é o maior inimigo do suicídio. Se a pessoa encontra a paz de espírito, como dizem, ela consegue aceitar o destino que lhe foi imputado e assim se livra da culpa, entendendo que tem algo a acrescentar nessa terra. Ela tem que aprender com o erro para não voltar a cometê-los, mas precisa finalmente encontrar o perdão e a paz de espírito. O perdão é a chave de tudo. O perdão é a solução para o problema final.
2: Fiz o meu caminho de volta para o hospital. Precisava falar com o Felipe Ventura uma última vez. Assim que cheguei, como de praxe, desci os corredores, as grades foram abertas, o aviso sonoro foi acionado e eu entrei. Caminhei até o quarto do Felipe, estava vazio, ele não estava mais lá. Uma enfermeira me pediu para segui-la, porque a doutora que cuidava do Felipe precisava falar comigo. Era Fernanda. Assim que entrei na sala, ela me recebeu educadamente, disse que ouviu todos os meus podcasts, todas as minhas gravações tudo o que o Felipe tinha me passado e queria conversar comigo sobre o assunto. Eu perguntei para ela se eu poderia gravar nossa conversa e divulgar posteriormente. A resposta foi afirmativa.
0: Então, Rodrigo, o Felipe Ventura ele foi internado após uma tentativa de suicídio a pedido de um amigo. Ao ficar aqui, eu identifiquei que ele sofre de uma doença rara chamada mitomania.
2: Mitomania? O que seria isso, doutora?
0: É um transtorno psicológico caracterizado por contar mentiras compulsivamente, sem benefícios externos e geralmente restrito a assuntos específicos que se apresentam de maneira bem vista socialmente. Em casos considerados mais graves, pode incluir uma enorme diversidade de assuntos e a própria pessoa tem dificuldade em lembrar o que é verdade e o que é invenção.
2: Então ele conta mentiras. Seria isso?
0: Ah, não é tão simples assim. As histórias elas são contadas, mas elas não são totalmente improváveis e muitas vezes têm algum elemento de verdade. Elas não são uma manifestação de delírio ou algum tipo de psicose. Elas realmente aconteceram de alguma forma.
2: Tá, mas então o que ele me contou aqui? Pode ter alguma verdade ou
0: Ele te falou em passar uma mensagem?
2: é Pois é, ele falou que eu preciso entender a mensagem.
0: As mentiras tendem a apresentar um mentiroso favoravelmente. Por exemplo, a pessoa pode ser apresentada como sendo fantasticamente corajosa, muito esperta, justa, bem-sucedida ou que está tentando fazer algo bom para alguém.
2: Mas doutora, eu falei com as pessoas, eu ouvi, eu ouvi pessoas morrendo.
0: O que seria isso? Sim, entendo. Esse tipo de patologia, se for desenvolvida ao longo dos anos, a pessoa pode se tornar extremamente persuasiva. Você com certeza viu e ouviu coisas, mas já estava completamente absorto na história do paciente e ele é muito persuasivo. Mas como isso surge? Por que ele se empenhou tanto em fazer isso? A motivação definitivamente é emocional. Por medo, vergonha, desejo ou até por aprovação. Mas sem benefícios externos óbvios. É algo patológico, Rodrigo.
2: O que a doutora está fazendo com ele aqui então? E por que permitiu que eu entrasse nessa história que eu passasse por tudo isso? Bem,
0: é psicoterapia centrada na pessoa. Tá.
2: O que seria isso?
0: Bem, em linhas gerais, ter consideração positiva incondicional é receber e aceitar a pessoa como ela é e expressar um afeto positivo por ela. Simplesmente por ela existir, não sendo necessário que ela faça ou seja isto ou aquilo. E se eu te contasse a verdade desde o começo, você não teria agido a contento. Não,
2: doutora, não pode ser, eu não acredito. Eu não acredito nisso, não pode
0: ser. Desculpa por te colocar nessa. Mas como você disse, você apenas queria contar uma boa história, certo?
2: Mas doutora, e todas essas gravações que eu ouvi, uh -huh. todas as histórias que me passou. Como eu te falei,
0: a história não é toda mentirosa. Alguma coisa aconteceu na vida dele que envolveu algum Eduardo, Letícia, Renato, Sandra e doutora Fernanda.
2: Ah, entendi, doutora.
0: Eu te mostro. Paciente na aula 9, setor J. Mulher, por volta de 45 anos, sofre de transtorno esquizoafetivo grave, Acredita que teve gêmeos que foram tirados dela. Paciente na aula 9, Setoró. Mulher, por volta de 44 anos, sofre de transtorno de personalidade grave. Acredita ter salvado a vida de adolescentes com o sistema de campainhas. Eu eu ajudei, eu ajudei, falei
1: nada da parte. Eu
0: eu vi. Teve alta por alguns dias a pedido da irmã. Eu, eu me... Tentou se matar e foi internada eu, eu. novamente eu, eu. após sair do hospital. Agora seu amigo. Felipe Ventura Paciente do setor R, homem, 52 anos Sofre de mitomania, acredita que foi um repórter Pesquisa a história de um doutor que tem o poder de matar as pessoas à distância Por favor, Rodrigo, olha o número do quarto 2703 Isso, 2703, 27 de março Uma data recorrente nas histórias, certo?
2: Pois é, de fato
0: Este é o livro que o Felipe sempre lê um livro pequeno, e ele nunca termina. Os sofrimentos do jovem Werther. Aqui está, Rodrigo. Uma bicicleta pequena vermelha, que ele trouxe de sua viagem para Rio Claro.
2: Sim, igual a história do maníaco.
0: Agora o mais interessante. Olha uhum. esse porta-retrato.
2: É o Felipe, parece mais novo, e uma mulher do lado dele.
0: Sua ex-noiva, que o deixou pouco antes do casamento, e segundo seu amigo, a causa de todo o seu sofrimento inicial. Uma jovem, vinda do interior da Bahia, cidade de São Felipe, o mesmo nome dele. E ele vivia repetindo isso. Ele era muito apaixonado por ela. Seu nome era Sandra. O mitomaníaco cria histórias baseadas em coisas que ocorreram com ele, aumentando os fatos, misturando os assuntos.
2: Entendi, doutora.
0: Queria publicar tudo isso?
2: Bom, eu estava em busca de uma boa história. Acho que no fundo eu consegui. Só uma coisa, doutora, eu fui nas palestras do Eduardo. Isso não foi invenção da minha mente. Ninguém me enganou, eu estava lá. Ele falava de sugestão psíquica. Tudo isso era mentira?
0: Busque na sua mente. Tente entender. Você entendeu a mensagem passada? Leia tudo o que pesquisou novamente, ouça as gravações do Felipe, leia o caderno da Letícia, escuta tudo o que publicou e você vai entender a mensagem.
2: Doutora, onde está o Felipe Ventura?
0: Ele teve uma crise forte e precisou ser levado ao hospital. Assim que ele voltar, e se você quiser, eu te ligo e pode continuar a conversa com ele.
2: Sim, eu gostaria muito.
0: Bom, creio que nós nos veremos novamente, certo? Pode
2: ter certeza, doutora Fernanda. Aliás, só para desencargo de consciência, você é a Fernanda Mesquita, certo? Espero que você tenha superado a morte do seu pai, deixado na clínica Saigon, por causa da Letícia Google. Espero que você realmente tenha superado seu passado.
0: Obrigada, mas já superei.
2: Mas por que você mantém essas pessoas aqui, Fernanda?
0: Eu preciso tirar da cabeça delas a ideia de cometer o suicídio. A fórmula é muito poderosa. O que foi feito com eles não está certo.
2: Eu concordo, mas é por isso que eles estão aqui, Fernanda. Por que tudo isso? Eu sei que o professor errou, que todos eles erraram, mas a vingança não é o vingança? caminho. Vingança? <risos> Realmente
0: você não entendeu ainda nada, Rodrigo. Vai entender em algum momento. Não queria que tivesse terminado assim para meu marido. Seu marido? Mas ele mereceu. Nosso filho ele morreu por causa das ações dele. E eu estou fazendo aqui o que realmente ele deveria ter feito.
2: Adriana Scavatini morreu, Fernando. Do que você está falando? O único
0: repórter que noticiou a morte trágica da esposa do professor, baseado em um livro antigo que ele sempre lia, está internado aqui com sintomas de mitomania. A vida humana não passa de um sonho.
2: Eu Então, eu vou descobrir a verdade. Eu vou tentar descobrir toda a verdade. E farei com que tudo venha à tona. As pessoas precisam saber o que de fato aconteceu realmente.
0: É essa ideia desde o começo, Rodrigo. Mas antes eu vou salvar a vida de pessoas. Você ainda não imagina a extensão do estrago que fizeram. Aqui está o meu cartão. Se precisar de algo é só me contatar. E só mais uma coisa. Sempre tem espaço para mais um aqui, tá?
2: Sim Fernanda, sempre tinha lugar. Mais coisas ocorreram ali. Eu não sei se foi verdade ou mentira. Se tudo foi sugestionado na minha cabeça, ou foi uma sugestão psíquica, mas eu sabia. Algo ocorreu. Ela não percebeu, mas antes de sair, eu peguei um envelope que estava na estante do quarto de Felipe Ventura, quando nós estávamos lá. Algo que estava escrito apenas isso. Falso. Sim, seu quarto estava cheio desse papel que ele escreveu antes de passar mal. Mas somente um papel estava escrito assim, como uma sigla. F-A-L-S-O. Falso. Eu virei a folha estava escrito assim. Fernanda Mesquita, doutora e filha do psiquiatra linchado na clínica Saigon. Andressa Mendes, criadora da ONG Não Foi Sem Querer, mãe dos rapazes mortos por Renato Carle. Luciana Gugli, irmã da Letícia Gugli. Sandra Regina Soares, a maior vítima, mãe de Jorge Neto. Olivia Burgões, mãe dos adolescentes mortos ao ler o livro do Dr. Eduardo. Falso. Fernanda Mesquita não estava sozinha nisso tudo. Não era apenas ela. As cinco mulheres da foto se juntaram para fazer algo. Fernanda disse que não era vingança. Então o que era? Qual era a mensagem exatamente que eu precisava entender? Agora eu tinha dúvidas se realmente o professor havia morrido durante aquela ligação. Eu tinha dúvidas de tudo.
0: Ô, Rodrigo! Desce aqui para meu negócio!
2: Caso, é, eu tô gravando!
0: Ah, você da a matéria lá, do
2: professor você que você Tá, peraí, eu tô descendo.
0: Ensaios suicidas. Escrito e dirigido por Rodrigo Chaves.
2: Eu não acredito que tá passando a reportagem do conta, caso professor. do professor. Meu no Deus, do oeste do estado. a polícia não me procurou. Com as participações de... Abner Lobo,
0: Alisson Vieira teve fim trágico uma investigação da polícia sobre um professor suspeito de duas mortes ocorridas nos últimos meses. A polícia conseguiu encontrar o local onde o professor Eduardo estava e invadiu sua casa. Mas uma mulher identificada como Sandra atirou e matou o professor, alegando legítima defesa. O investigador responsável pelo caso deu mais detalhes. Andréa Menezes, Dalet Lobo, Irlan Tostes. Gabriela Encarno.
3: Estávamos investigando o professor há algum tempo, mas infelizmente
1: terminou desta forma A mulher alega ser vítima de um sequestro E em um momento de vacilo pegou a arma das mãos do sequestrador atirando em sua cabeça Ela está muito abalada
0: Giancarlo Marques Marcelo Nacassi A polícia suspeita que ele não agia sozinho Visto que o professor suspeito de sequestro estava ao telefone com outra pessoa no momento que foi baleado
1: Vamos rastrear as últimas ligações e tentar descobrir quem era a pessoa que o falecido professor estava conversando.
0: Rebeca da Gama, Silvana Silva.
1: Também suspeitamos da mulher, mas assim que ela sair do estado de choque, vamos averiguar porque achamos que ela faz parte de algo maior e que não agia é sozinha, de acordo com as nossas investigações.
0: O professor será enterrado às 16 horas no cemitério dos Caifares em São Paulo. Ensaios suicidas irá retornar no começo de 2018.